0: Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola cómo. Hola cómo estás muy buenos días. Hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? sí, sí. Estamos saliendo al aire por Nacional por Nacional AM870. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Costa y estamos haciendo La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás, Gastón? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenos días. Estoy así. Estamos acá <risa> preparando todo. Eh, no, estoy muy contento, muy contento. Les agradecemos a toda la gente del equipo técnico de Nacional que nos dio una mano para que podamos poner todo en condiciones.
1: Todo a punto. Yo le quiero agradecer y le mando un beso enorme a Fabio Martínez, que está ahí en Control Central desde. Que lo
2: volvimos loquito.
1: Haciendo todas las conexiones. Así que a Fabio lo conozco desde hace muchísimos años, que nos acompaña desde los comienzos de la Muralla de los Libros. Así que le mando un beso enorme.
2: Eh, ¿Qué semana esta, no? Eh, digo, Lo que nos está tocando vivir es complejo, hoy lo vamos a pensar junto a una filósofa que ya dentro de un poquito va, va a estar con nosotros, una un personaje en el, en el mejor de los sentidos, ¿no? una persona muy cálida, una persona que sabe mucho, que ha tenido una vida distinta, compleja, distinta, eh, pero digo, nos va a ayudar a pensar en estos momentos que estamos viviendo, ¿no, Ana?
1: Así es, Esther Díaz, eh, el año pasado vi la película Mujer Nómade y es una película realmente para volver a verla, para repasarla, para, para pensar y reflexionar acerca de, del recorrido que hace Esther Díaz por, por su vida personal y también por la filosofía. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Esther Díaz que es doctora en filosofía, escritora, eh, tiene más de 25 libros eh, publicados, y como te decía, eh, protagonizó la película Mujer Nómade Me gusta adentrarme también en la película Porque es parte de su, de su biografía Como lo es también su último libro, Filosofía Punk
2: Ajá, así es, exactamente También va a venir la poesía en este programa De la mano de Ivana Romero en este caso Y nos va a regalar un poema inédito, Mira qué lindo
1: Ivana Romero, que me pasaste el libro Lo voy a leer, así la podemos... Las tramata la de firmar Exactamente, que vos ya lo leíste, Gastón. Es una
2: belleza, es una belleza, pero ¿sabes por qué, han Porque eh, podríamos catalogarlo en no ficción crónica, eh, pero ¿sabes lo que hace muy bien? Pinta una situación muy particular que se vivía en firmar, que eran esas hamacas que se movían y que no se podía explicar. Pero retrata de una manera muy, muy entrañable el, el pueblo. Porque es algo maravilloso esto. Así que ya la vamos a entrevistar.
1: Bueno, si te parece vamos a presentar entonces a, a Esther Díaz y yo quiero invitar a los oyentes a hacer preguntas porque muy pocas veces en el programa a veces damos consignas y propuestas para que, para que nuestros oyentes nos llamen o nos dejen mensajes pero esta vez tienen la oportunidad de tener a Esther Díaz en vivo durante el programa entonces me parece una muy buena oportunidad si quieren hacer preguntas nos llaman o nos escriben a qué teléfono, Gastón.
2: El teléfono que estaría buenísimo que nos no, que se sumen por por su voz por los 30 segundos. Exactamente, al 0810-222-222, o sea, eh, 0870, y si no por el WhatsApp, que ahí va a estar Cristian Blanco, nuestro querido amigo y compañero de la, la producción, al 1165-84-0870. Repito, teléfono 0810 222 0870 y al WhatsApp 1165-84-0870
1: sí anoten porque van a ver que cuando Esther empieza a hablar van a querer preguntar. Ahora sí la vamos a saludar a Esther Díaz, como decía es doctora en filosofía, escritora, profesora universitaria, cuenta con más de 25 títulos publicados, protagonizó la película Mujer Nómade. Hola Esther, muy buenos días, Ana Dacosta, Gastón Francese te saludan, ¿cómo estás? Hola, Ahí, está, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Estábamos eh, invitando a los oyentes para que para que escriban y nos llamen eh, para comenzar la entrevista. Realmente es un placer enorme hablar con vos, Esther. Eh, y bueno, y preguntarte, vamos a, a hablar un poco de esta época, ¿no? Y donde las, las comunicaciones eh, se han modificado donde muchos de los vínculos se generan a través de las redes sociales o se intensifican en realidad y tenemos muchas de las comunicaciones a través de distintas plataformas como es el caso de Zoom, ¿no?
3: Uh -huh. Y bueno, sí, este, por suerte que las tenemos en la primera Bueno, por, por empezar, esta pandemia tiene muchas características originales o sea, inéditas en la historia de la humanidad eh, como por ejemplo que todas las fronteras del mundo hayan estado cerradas al mismo tiempo, eso es una cosa insólita, es la primera vez que ocurre, sí. Eh, y dentro de la desgracia tremenda que estamos pasando porque bueno, lamentablemente acá en el AMBA estamos pasando la, que tan mal como la pasaron en su momento en, en, en España, y en Francia y en Italia eh, lamentablemente pero a pesar de eso eh, bueno, ya es tan fuerte la impronta de la virtualidad eh, que eh, seguimos comunicados, obviamente que perdemos mucho en ese tipo de comunicación, obviamente no tanto la que estamos haciendo ahora este, ustedes y yo, porque bueno, esto ya es tradicional, ¿no es cierto? O si sea, desde hace 40 45 años cuando yo empecé eh, digamos a ser medianamente conocida eh, ya estaba acostumbrada a hacer esto, ¿no es cierto? O sea que hablemos por, que hablemos por teléfono con una radio eh, pero eh, exceptuando esto que ya es una costumbre propia del medio digamos eh, bueno, todo lo ...todo lo otro que se abrió es, es todo novedad como por ejemplo bueno, trabajar a través de los medios eh, estudiar a través de los medios tener sexo a través de los medios eh, encontrarse con los amigos, encontrarse con, con la familia. Por supuesto que dista mucho de ser lo ideal porque perdemos nada menos que el cuerpo en este, en este intercambio virtual, eh, pero no perdemos la comunicación. Así que yo siempre trato de ser positiva, de reafirmar la vida y de buscar esta parte positiva de la desgracia que nos está pasando, que obviamente eso es negativo.
2: Esther, te saludo, soy Gastón Francisco, ¿cómo te va? Buenos días, qué gusto tenerte al aire. Gracias Gastón, buenos días. Mira, me hiciste, porque vos en, en un artículo lo mencionás, y que tiene que ver con la temporalidad sumado a esto, y me hiciste acordar eh, al libro 11 de Agustín que dice que después el tiempo, ¿quién podría explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién puede comprenderlo con el pensamiento para luego hablar de él? ¿Qué cosa más familiar y conocida que el el tiempo, pero cuando nos ponemos a pensar en él es más difícil explicarlo y vos señalás en tu artículo y, y, y mencionaste a Alicia en el país de las maravillas mm. ¿cómo nos afectó la temporalidad esta pandemia?
3: Eh, bueno, yo creo que lo, lo más fuerte fue el sí. primer mes cuando además de la sorpresa de un día para otro tener que quedarse este, encarcelado en, en, en su propio hogar, eh, ocurre eh, que empezamos a perder los parámetros del tiempo. Es decir, eh, siempre eh, en, en la pre-pandemia, eh, es, es muy común que, que era muy común escucharnos decir eh, no tengo tiempo no me alcanza el tiempo este, bueno eh, no, no sé qué hacer con, toda la, con, con el tiempo bueno, pero resulta que un buen día que fue el 20 de marzo en el caso de la Argentina de buenas a primera es como que el tiempo se hubiera detenido por eso yo me acordé de Alicia en el país de las maravillas y además que, que qué cosa este, tan alucinante es el inconsciente, porque vos sabés que yo hacía mucho tiempo que, que había visto la película El Día de la Marmota, eh, por supuesto que me acordaba a grandes rasgos de qué significaba, eh, pero cuando me eh, volví otra vez a Alicia en País de las Maravillas para escribir un artículo justamente sobre la temporal, las temporalidades que estamos viviendo ahora, eh, tuve ganas de volver a ver esa película. Y la busqué, cosa que bueno que es relativamente fácil, porque es una película muy antigua, así que ya, ya se puede encontrar en YouTube, etc. Eh, y me di cuenta, fíjate vos, me di cuenta ahora, en pandemia, después de, de 20, 30 años, o 40, que sé yo, que yo había escrito, que yo había eh, leído por un lado eh, Alicia en el País de las Maravillas si y por otro lado he visto la película, de que la película está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.
4: Porque
3: Mirá. en el capítulo 7 bueno. de Alicia eh, se nombra como, como personaje al tío. Es decir, el tiempo aparece como un personaje de ese relato. Eh, no no aparece él, pero sí ella eh, uno de los personajes que se llama el sombrerero el habla del sombrero. tiempo. Sí. Entonces se queja este, porque él un día estaba cantando una cancioncita que otra vez, este, casualmente tiene que ver con nuestra situación, porque la canción dice algo así como, eh, pequeña ratita aislada, este, pequeña ratita encerrada, eh, eh, están haciendo una canción con eso. Entonces la reina de corazones, que es esa reina mala, visto, que, que siempre está enojada en, en, en ese cuento, eh, le dice, pero qué manera tonta de, de matar el tiempo, que le corten la cabeza. Esto es lo que dice la reina de corazones. Entonces lo que lo que dice ahora el personaje, el sombrerero, es que que desde ese día el tiempo piensa que él lo quiere matar y que como, con, como, como condena digamos, como castigo porque, porque lo quiera matar, lo dejó clavado a las seis de la tarde. O sea que nunca pasa de las seis de la tarde. Eso ocurre en el día de la marmota, nada más que en vez de seis de la tarde son las seis de la mañana, ¿no? Es un periodista televisivo que, que va a un lugar a hacer una. Un, un reportaje y a las seis de la mañana tiene que levantarse para ir a, 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 ese, a, ese, a ese acontecimiento que tiene, que justamente es una, un, un pueblo donde se festeja una cosa especial con este animalito que es la marmota y resulta que no puede salir de las 6 de la mañana o sea todos los días se despierta y otra vez y la gente dice las mismas cosas y pasa todo lo mismo e exactamente igual que le pasa al personaje que lo atrapado y nosotros en cierto modo el primer mes estuvimos así porque eh, yo no sé si, si les ha pasado a ustedes pero me ha pasado que hay momentos que sabía, no sabían qué día estaba momentos sí, o sea, no sé en, en sí. qué hora estamos o sea eh, almorcear no, no sé o que en el caso de yo de sola, no. o sea, porque si uno está en familia ya tiene un, una costumbre diferente pero yo que me pongo o desayuno mientras que leo los, los diarios por, por internet después ya me pongo a escribir y, 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 por, y por ahí igual, pero yo desayuné o no almorcé o no, o sea que fue una, una pérdida del tiempo muy similar a cosas que ya la literatura y el cine, en este caso nos habían anticipado entonces este, esto me hizo acordar a, a un, un concepto de Foucault que son las es, heterotopías topía es lugar hetero uh -huh. yo, pues, es diferente, o sea que diferentes lugares que los seres humanos tenemos dentro del de espacio de la ciudad, por ejemplo, supongamos el, el prostíbulo, el cementerio, este, el, la fábrica, o sea, como, como pequeños lugares dentro del lugar. Entonces yo uh -huh. pensé que, o sea, eso dice Foucault, ¿no? Entonces yo humildemente se me ocurrió, bueno, también hay hetero no, hetero eh, eh, micro, ¿no es cierto?, en, en el sentido de tiempo, o, o, uh -huh. o cronos, heterocropías. Entonces me di cuenta que esos días, por ejemplo, bueno, en el caso de yo que tengo la suerte de vivir sola, digo la suerte porque imagino lo que será estar encerrado con gente con la que uno no se lleva bien, que debe ser mucho más terrible que estar solo, ¿no? Este, así que, eh, dentro de, 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 de esta cosa, bueno, sacando de lado las muertes y el, el miedo a contagiarse y, y los contagios reales, que no nos puede dejar de invadir constantemente, si hacemos abstracción de eso, hemos hecho como burbujas de tiempo en nuestros propios hogares, incluso en, en, en hogares que viven muchas personas, han tenido que hacer su propia burbuja, porque si no es imposible sobrevivir estando a lo mejor, que sé yo, cuatro o cinco personas en un departamento de, de un ambiente o de dos ambientes, o sea que se nos trastocaron los tiempos entre tantas cosas que se nos trastocaron.
1: Estamos conversando con Esther Díaz en esta mañana de La Muralla y los Libros. Y me gusta esta idea de la pregunta que yo te hacía vinculada con la, con la virtualidad. ¿no? Uno piensa de qué manera afecta al cuerpo y las relaciones que contabas al comienzo. Pero me gusta esta idea de la burbuja, ¿no? del tiempo dentro del tiempo, de los espacios dentro de los espacios, esto que hablabas de los lugares. ¿Cómo algo contaste, recién deslizaste, cómo, cómo van transcurriendo tus días, esta pérdida de la noción del tiempo, que si no sabes si habías almorzado o no, esta, este vínculo con la lectura al comienzo y después eh, escribir? ¿Cómo fue bueno, sí. tu vínculo con la lectura y con la escritura en este tiempo, Esther?
3: para mí fue maravilloso, para mí, o sea, es, es, eh, me da como, como vergüenza decirlo, porque, porque es como así maravilloso cuando se están muriendo millones de personas, o sea, obviamente haciendo la de eso, y además una manera de, de poder sobrevivir y, y, y seguir adelante y reafirmar la vida y el cuidado propio y el cuidado de los demás, es pues, buscar la parte positiva, tratar de sentirse bien dentro de, de lo mal que, que está todo, ¿no es cierto? Entonces, este, eh, yo desde muy chiquita amé este, leer y escribir a los cinco años por ejemplo me acuerdo que, que llené un cuaderno con poesías pero yo vivía en un hogar donde mis padres eran alfabetos y no, y no, se, no se apreciaba eso así que al contrario me, más bien me retaban de que estuviera escribiendo o por ejemplo cuando fui adolescente y me enteré que no me dejaban eh, de estudiar en secundario no me permitió estudiar el secundario por ser mujer pensar que yo nací a mitad del siglo pasado tengo 80 años este, entonces eh, yo me, me hice un me, me intenté hacer una burbuja de estas como las que estamos hablando ahora cuando, me acuerdo exactamente que tenía 13 años y a las 2 de la mañana más o menos cuando yo calculaba que ya todo el mundo estaba durmiendo en casa, éramos cinco personas mi mamá, mi papá y tres hijas tres, bueno, tres hermanos en mi caso este, entonces yo me levantaba despacito eh, me iba a la cocina, me encerraba en la cocina que era la parte más lejana digamos de los dormitorios eh, y eh, si era invierno prendía la cocina para que hubiera calorcito, me ponía a la radio para escuchar música, pintaba y hacía fichas, fichas, an antes de ir a la, a la facultad, o sea, después cuando, la cuando fui a la facultad recién me enteré lo que era fichar para tomar nota de los libros, por ejemplo, de las cosas este, así que, que más importantes, por ejemplo, si es un autor, el nacimiento, la muerte, el, el país y un pequeño párrafo de lo que me gustaba que, que, que escribiera, y, pero mi mamá me descubrió... Entonces, cuando mi mamá se daba cuenta de que yo estaba haciéndome eh, esa burbuja de tiempo y de espacio para poder eh, desarrollar lo que siempre amé, que es la escritura y la lectura, eh, me mandaba a acostar. Así que fue muy frustrante, muy frustrante mi adolescencia, mi, mi niñez, mi juventud horrible, 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 recién de vieja empecé a, a vivir la vida, eh, y ahora, a esta edad, y con esta edad que estaba viviendo, he recuperado mis trece años sin que nadie me joda o sea, yo puedo estar todo el día leyendo y escribiendo y nadie bueno, a, a no ser los periodistas tan amables que no me jode, pero se llama por suerte este, este, estoy acá en mi mundo, que además el mundo se realimenta justamente por estas cosas Pues yo ahora estoy hablando con ustedes y ahora cuando vuelva a la escritura voy a volver a enriquecida porque siempre el intercambio de ideas enriquece a, a, a quienes lo hacemos así que ya te digo, soy en este momento puedo dar testimonio de que se pueden hacer burbujas de espacio y tiempo y que es, eh, es una manera de reforzarse, no para negar la realidad, sino para volver a asumirla, pero más fuerte, más fortalecidos.
1: Eh, le quiero decir a Roberto, que nos está llamando desde la provincia de Mendoza, que te quiere hacer una pregunta, que vuelva a llamar porque se cortó la comunicación. Así que ahora, Gastón, preguntale a Esther, eh, que tenías ahí una pregunta, así vuelve a llamar Roberto, que le querías una consulta a Esther.
2: Esther, a mí también lo que, lo que me, me parece que estaría bueno que reflexionemos y que nos ayudes a reflexionar en realidad, es que también esta situación de la pandemia pone en evidencia las diferencias y las formas, de, las, las tremendas desigualdades que hay.
3: Desde el punto de vista social, espantoso. Sí. Que quedó sí. tal cual. Porque, justamente, ayer estuve mirando, bueno, to, todos lo vemos, pues todos los días en los periódicos, además la gente que ve televisión lo, se entera también por ese medio, de que hay algunos barrios en Buenos Aires que, que, que tienen muchísimas más cantidades de contagios y por lo tanto de muertes que otros, y justamente, fíjate vos, eh, acuérdense cómo llegó esta esta pandemia, que todavía no era pandemia, era epidemia, eh, que fue de de, de bueno de la gente que, que va a, a hoteles cinco estrellas y que, y que, y que viaja al a primer mundo, eh, como recordarán, son, esas personas son las que trajeron la, la enfermedad, pero como esas personas tienen mucho, muchos medios para higienizarse, para que otros hagan las cosas por ellos y para poder cuidarse, entonces empezaron a, a contagiarse, bueno, las la, la mucamas, los choferes, la gente que trabajaban para ellos, de manera tal que en este momento, por ejemplo, Barraca, que tiene un, 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 una, un, una villa miseria bastante importante, uh -huh. eh, y, y flores y... Eh, Retiros, nada menos que la, la Villa 31, son los que más este, contagios y muertes tienen y los barrios chetos, como solemos decir, que a donde se, se, se produjo el, porque fueron, el, fueron estos turistas los que, trajeron, los que trajeron las pestes ya están no limpios porque bueno, hay, hay casos pero mucho más aliviados o sea que, y eso responde justamente a lo que vos me planteás a, a la desigualdad social a esta, esta señora como esa de o no sé quién es que está enojada con su con su, sí, con, este, con su mucama porque la enfermó y cuando hay que estar enojada con ella porque le está haciendo trabajar en momentos en que tenemos que pagarle yo soy una jubilada docente y le estoy pagando a, a la persona que, que me ayudaba en casa y así como tengo la cintura destruida, porque tengo que limpiar yo nunca también como como quien lo hacía, pero es justamente estas personas que tienen este descaro como. Una cosa, Nicole Neumann, que algo se llama, ¿no? La, la, uh -huh.
4: la mujer. Sí, claro. Eh,
3: claro, bueno, ella se contagió en este caso, se contagió, pero en general eh, difícilmente mueran porque tienen mucho más recursos. O sea, no es lo mismo caer este, con, con coronavirus, teniendo orde que no teniendo absolutamente ninguna cobertura. Así que, bueno, sí, o sea, lo, lo trajeron los, los ricos y ahora los ricos, como de costumbre, son los que no piden permiso. Fija, acuérdense lo que pasó hace dos noches en, en Recoleta, que se juntaron como si estuviéramos en, en, en la mejor de la salud posible eh, y siempre los que pagan son los, los que están los que están abajo o los que estamos abajo yo, yo tampoco estoy arriba pero hay gente que está peor todavía así que sí las desigualdades sociales a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para poder cubrirlo todo obviamente no se puede cubrir todo sin sí, más lejos yo tengo a mi nieta que es vestuarista de, de, que es diseñadora de, de vestuarios que trabaja en el espectáculo y bueno desde, desde marzo que no tiene trabajo bajo, o sea, y eh, no es que, que, no, que, que el gobierno no haya pensado subsidio, pero no es tan fácil conseguirlo, es mucha la cantidad de gente a la que hay que atender, son muchas las necesidades, así que, sí, lo que decís es así, o sea, en principio el virus sería democrático porque cualquiera puede contagiarse, pero en la práctica no es democrático porque la cantidad de medios que tienen, quienes manejan el poder, y la, eh, a la intemperie eh, que están, quienes no tienen Poder.
1: Así es, estamos conversando con Esther Díaz Y llega un mensaje Dice por Whatsapp Buenos días Ana y Gastón Les comparto un haiku Composición breve, género poético de origen japonés Que escribí inspirada en el programa Cariños, Mariana desde Rosario Dice que hay una mañana con mucha niebla ya Y nos dice Enciende tu voz, la muralla de libros Sábado es hoy Gracias, Mariana, te mandamos un beso grande y mmm, llamen y nos mandan mensajes. ¿A qué teléfono, Gastón?
2: Al 0810-222-0870 o por, la, por línea de WhatsApp, como el que acaba de enviarnos desde Rosario, 1165-84-0870.
1: Esther, elegimos una canción que espero que te guste que es de virus que se llama ¿Qué hago en Manila? no sé si la conoces sí, sí, eh, eh, para compartir la hora y después seguimos conversando ¿Te parece? Bueno dale, bueno quédate en línea vamos a compartir entonces la música y luego seguimos charlando con, con Esther Díaz en esta mañana de la muralla de los libros
0: Te daré tantas cosas, te diré, sin hablar. Yo quiero que se fíjate, mi amante, gozar con tu amor cada instante, dejar que nuestra inmensa locura se vaya todo el tiempo quiero estar enamorado
2: y sin embargo, no sé dónde estar si sí, puede hablar Roberto de Mendoza que si tuviera que plasmar
3: en un libro, en el papel propiamente dicho en qué manera enfocaría el problema que estamos viviendo cómo sería el tema de dónde viene quién tiene la culpa por qué se produce qué imagen
2: podría escribir gracias muy atento
1: ahí escuchamos a, a Virus que hago en Manila esta canción que habla de dice todo el tiempo quiero estar enamorado ¿no? esta búsqueda del deseo ahora vamos a hablar con el ser de esto Estamos en comunicación telefónica con Esther Díaz en esta mañana y ahí Roberto nos decía de este tiempo, ¿no? Si uno tiene que plasmar una imagen en un papel, eh, ¿cuál sería esa imagen, Esther?
3: Bueno, yo la estoy haciendo desde la última semana de marzo, que estoy publicando en pag Página y una columna semanal los días viernes en el suplemento a las doce o sea que lo que el señor de Mendoza pregunta lo estoy haciendo concretamente eh, me paso diez 12 horas por día escribiendo para escribir esas columnas y, y todas son eh, como un poco excepción no todas prácticamente porque incluso yo tenía escrita algunas eh, anterior a la a la, a la pandemia y, y no las publicamos porque bueno estamos publicando cosas que realmente tengan que ver y eh, entre las cosas que plantea el señor de Mendoza, la verdad es que no, no me interesa el origen, porque bueno, el pasado ya pasó, este, o sea que no, y, y, y tenemos muy poca información y muy este, y, y, y muy deformada respecto de eso, así que en mis intereses, no digo que no sea interesante, por favor, ¿eh? en mis intereses de filósofa este, no está el origen. Sí está. Este, es preocuparse por ver cómo estamos, cómo la estamos llevando adelante y cómo somos capaces de fortalecernos para seguir adelante. Eh, la filosofía no es, eh, no es futurología, así que tampoco puedo saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí eh, hace meses que me estoy preocupando por pensar el presente, que según lo dijo Kant en el siglo XVIII, pensar, el, la filosofía es siempre el pensamiento del presente. Entonces, la imagen es, eh, eh, todo el mundo encerrado, aunque no, aunque no sea así estrictamente, la imagen es todo el mundo encerrado eh, y eh, paradójicamente eh, haciendo lo mismo que hacíamos en la Edad Media a pesar de todo lo que ha, eh, lo que ha se ha desarrollado iba a decir progresado pero no sé si es un progreso todo lo que se ha desarrollado la ciencia eh, eh, ustedes fíjense que a pesar de que todo lo que se desarrolló la ciencia estamos haciendo en este momento lo mismo que se hacía en la época de la lepra en la edad media ¿qué se hacía en la época de la, de, la, de la lepra en la edad media? se aislaba a los enfermos. La diferencia, la gran diferencia es que en este caso se aísla a los sanos. Es decir, en la lepra, bueno, como no, no eran tanta la cantidad de personas que estaban este, infectadas como es ahora, eh, se encerraba a, a, y se encerró tanto, tanto, tanto a los leprosos que se terminó con la lepra entonces, eh, nosotros con todo el desarrollo tecnológico que tenemos ahí va la figura que me piden con todo el desarrollo eh, 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 científico, tecnológico que tenemos con todos los avances con, podemos ir a Marte podemos este, comunicarnos en este momento con, con Rusia, así como nos estamos comunicando entre nosotros en tu mismo país o sea, tenemos aparentemente el mundo en las manos y no tenemos nada porque estamos haciendo peor que la edad media porque no tenemos manera de saber cómo se termina con esto por el momento. Así que en vez de encerrar a los enfermos, encerramos a los sanos, repito, y me parece que es la imagen más fuerte para seguir pensando.
1: Esther, ¿sabes que Anoté una frase tuya que me parece interesante como para pensarla en esta mañana, eh, viendo la película y leyendo algunos de tus libros. Vos hablas de la parecida, este concepto que dice Foucault, y decís que de tantas definiciones, la que más te gusta es esta que dice, decir la verdad sin medir las consecuencias. Y uno ve la película y ahí está eh, arrojada esta verdad. Uno lee filosofía punk, también está ahí arrojada la verdad, ¿no? Y pienso en qué medida esta verdad modi termina modificando la vida de los demás. Lo vinculo también con esto que nos está pasando, ¿no? En qué medida, a veces, las circunstancias terminan modificando la vida de otro. Sí. sí, eh, sí ¿Dónde fuiste más lejos en este estado de, de, de parresía? ¿En el libro? ¿En la película? Como para ahondar un poco, digo, en esta verdad propia, personal.
3: Y bueno... Eh impacta más la película por razones obvias de que la imagen llega rápidamente este, pero dice, dice menos la película porque obviamente en la, en la película no, no se puede explicar todas las cosas que se pueden explicar en un libro por más que mi libro se lee muy rápidamente es un libro de 280 páginas pero eh, la, la consigna que me dieron en, en la editorial cuando me convocaron es Esther no nos importa si es corto o es largo nos importa que sea entretenido y yo tuve eso muy presente y aún cuando cuento las cosas más espantosas que le pueden pasar a una persona, que se la que me pasaron a mí, como ustedes saben, bueno, se me murieron mis hijos. Este, trato de eh, describirlo de, de la manera más airosa posible para que se le haga, para que se le haga llevadero al que, al que me está escribiendo. Así que yo creo que los, los eh, abrirme el, el, el pecho y dejar las entrañas eh, es más profundamente en el libro pero fue mucho más fuerte en la película por lo que dice al principio eh, cuando yo me desnudo siendo una mujer de la edad que soy y cuando tengo relaciones sexuales con una persona 40 años más joven que yo, eh, obviamente no fue fácil hacer esas escenas pero ahí sí fue donde eh, jugó la parresía es eh, decir, bueno, si vas a hacer una película sobre tu vida, decí la verdad ojo, no toda la verdad porque siempre uno algo se guarda o consciente o inconscientemente hay un núcleo duro de, de la subjetividad que no se lo mostras a nadie pero pero digo mucho más sí que lo que se atreve a decir en general las personas y máxime las personas de mi edad, ¿no es cierto? Porque bueno, que muestre su cuerpo un chico, una chica de 18 años que lo tiene bellísimo, este, eh, es a lo que estamos acostumbrados y es lo que se espera. Entonces, este, que, lo, que lo muestre una persona, yo tenía seten, 76 años cuando filmé esa película, cuando puse el cuerpo para esa película, este, que, lo, que lo muestre una persona, de una mujer de esa edad, eh, es justamente lo, lo, lo fuerte. Y posiblemente lo que produzca más, lo que me dijiste antes, identificación. De eso no tengo ninguna duda de que eh, las consecuencias de haber dicho la verdad, como la suelo decir, fundamentalmente en estas dos obras que vos citás, Filósofo, Filósofo Pan y este, Mujer Nómade, eh, es que eh, se identifican, y no solamente mujeres se identifican con, con lo que yo digo y, y se atreven a decirme, este, estoy caliente, eh, soy viuda, estoy sola, no, 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 no hay levantes a nuestro ah, este, estoy desesperada. Bueno, comprate dildos, comprate juguetes sexuales, si no te puedes comprar, tenés 10 deditos, ve, ve, ve este, pornografía, si no hay levante, el, el autorotismo es algo muy bueno para sentirse bien por uno mismo es decir que ellos, eh, ah, y también varones este, eh, se, se identifican conmigo a pesar de que bueno la problemática es diferente pero hay ciertas cosas eh, humanas demasiado humanas que compartimos todos así que eh, es decir la verdad que no es algo que me propuse que es algo que me sale o sea eh, es como que vivo en estado de parresía eh, quiero hacer dos aclaraciones por un lado lo que te dije antes de que eh, no es cierto que se dice todo nunca se dice todo pero sí y sí, digo bastante, por supuesto. Segundo, eh, yo no me di las consecuencias y agresiones he recibido muy pocas y gratificaciones, comunicaciones e identificaciones sigo recibiendo cada día. Así que valió la pena jugarse.
2: Y como buena filósofa que sos, Esther obviamente que vas a tener tus reparos al decir la verdad. No hay la verdad, hay perspectivas... Así que sí, compartimos. Mira, te cuento, eh, nos escriben desde Catamarca, en este caso Matilde, pero te lo voy a pasar a vos la pregunta para que vos le recomiendes eh, tus propios libros. Le gusta la entrevista y dice que quiere que por favor eh, nos nombres algunos libros eh, de Stern para poder ingresar a tu obra. ¿Cuál te parece que le podemos... Cuál, ¿Cuál le decimos que empiece a leer? Bueno,
3: eh, yo, yo tengo 34 libros publicados de, de filosofía eh, eh, mis libros de filosofía, aún los más densos, que por ejemplo la filosofía de Michel Foucault, que surge de mi doctorado, yo lo, lo he vuelto a escribir, después de, después de defender el doctorado, lo he vuelto a escribir con los mismos contenidos, pero para hacerlo accesible al público en general, público oculto, por supuesto, que se trata de filosofía, ¿no es cierto? O sea, que si es una persona que realmente este, este, ya tiene algún tipo de introducción a la filosofía, él... Pienso que el, el libro más, que, más, que mejor me representa es la filosofía de Michel Foucault. Ahora, si es una persona que, que no, le, no, no, no está interesada en, 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 en profundizar en filosofía, sino que le, le, le interesa una entrada más light, digamos, a la, a la filosofía, Ideas robadas al atardecer. Ideas robadas al atardecer, Editorial libros, Ninguno de los libros que yo voy a nombrar están agotados, a veces los, los, eh, los eh, libreros dicen que están agotados por no tomarse el trabajo de pedirlos, pero se los puede pedir a, a, la, a, a la editorial. Eh, lo, eh, estos libros que estoy nombrando ahora es de Editorial Biblos. Y tanto la filosofía de Michel Foucault como Ideas robadas al atardecer. A la persona que, que, que pregunta eso, yo creo que tendría que empezar por Ideas robadas al atardecer si le interesa eh, eh, compenetrarse un poco con mi obra. Ahora, si le interesa mi obra y mi vida, filósofa Punk, que ese es libro es, es de Ariel, que es del Grupo Planeta, eh, es, o sea, no de libros como dije antes, y creo que eh, es, es ideal porque hay cuento mi vida y mientras tanto voy contando mi carrera académica y poniendo mi, mis autores. Así que eh, repito, sería La filosofía de Michel Foucault o eh, Ideas robadas al atardecer, o muy recomendable, hay gente que lo lee en ocho horas, eh, a pesar de que, de, de que tiene muchas páginas, ya, ya dije la manera de escribir, que se lee ba bastante fácil, eh, filósofa Pan, y este si tiene ganas de, de estar cachondo o sea de prepararse para tener este, una sesión de, de sexting o, o real tengo este, el libro el libro mi libro sexual ni siquiera erótico, sexual, porque es un libro muy fuerte, no hay amor, es todo sexo hay cosas muy lindas, hay cosas muy terribles, hay cosas livianas, hay cosas fuertes, y se llama elimen como obstáculo epistemológico relatos sexuales de una filósofa eso también es de Biblos y no está agotado, o sea que si los libreros dicen que no está, hay que buscar en la página de Biblos y directamente adquirirlo en Biblos o sea que bueno, yo creo que con eso ya tienen para entretenerse unos meses
1: que nos hace Esther, porque este tiempo ha sido también un tiempo de lectura. Quiero leer algunos mensajes antes de despedirte. Esther dice, Buen día, acá Graciela de Tigre, eh, también con, con Niebla. Gracias por hacerme conocer, así, a Esther Díaz. Me despierto para escuchar el programa, nos dice. Eh, también nos escribe Eduardo de Rosario, es quiosquero, y nos dice, Buen día, cuánto brillo en esta mujer, Gracias. También eh, recibimos un mensaje más que dice, buen día por la mañana, desde Córdoba. Hace unos días, eh, Fabiana Bringas una periodista de Radio Nacional Córdoba, le hizo una magnífica eh, entrevista a la señora Esther Díaz, eh, felicitarla por su lucha, por su inteligencia y por todo lo que nos brinda. Eh, pregunta el nombre de su último libro, Filosofía Punk se Voy a buscar la película Nos escribe Gregorio Y así muchísimos mensajes eh, Otro mensaje dice eh, Buen día, le digo a Esther que la conocí a través De eh, Rebori Y en mi casa hubo burbujas Que desaparecieron en esta pandemia O sea que cambios que ayudan Para el futuro de mi familia Y otras se afianzaron más Gracias por ayudarme a razonar Nos escribe eh, Laura Jugenia en eh, Ciudadela. Muchísimas gracias a todos. Esther,
2: y... lo que yo te propongo es que sigamos este diálogo. Más adelante, en un tiempito después, volvemos a hablar.
1: Bueno, sí, como no, encantada. Y sí, a mí me quedaron muchas preguntas vinculadas con claro. la filosofía, que ahí tenemos eh, muchísimas preguntas para ahondar para con Esther gracias por esta comunicación telefónica por haberte levantado temprano para conversar con nosotros en el programa Esther. un sí, placer no, enorme si
3: me das un, minu un, un segundito quiero agradecer a todas las personas ah. que se comunicaron eh, son de todos los lugares que fueron nombrando bueno este, eh, Santa Fe Mendoza etcétera etcétera todas este, Jujuy eh, todos los todo lugares que fueron nombrando son lugares que yo suelo ir cuando, cuando se puede cuando este, la, la situación <risa> lo permite y bueno y algunos, algunos este, vivo Estoy haciendo también con alguna de esas provincias, así que agradezco muchísimo eh, a todas esas personas que, bueno, están tempranito de mandaron esos mensajes. Que les devuelvo con todo cariño, lo mismo que a ustedes. Muchísimas gracias por
1: haberme convocado. Un gracias. cariño muy grande,
2: ¿eh?
1: gracias. nos despedimos con otra canción que pensamos en vos. Así que quédate escuchando eh, a M870 Radio Nacional. Que esta canción también la pensamos para vos. Un beso enorme, Estre. Gracias, buenos días. Vamos entonces a la tanda y a la música, y si ya continuamos hasta las 8 de la mañana por AM870 Nacional.
2: La Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Franceses. 10-100
5: años, en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
2: Jingle de
0: FM Tango, década del 90. Valeria Lynch, la voz de ciudad, la voz de tu
2: ciudad. faltan 19 días.
5: Radio Nacional, la radio pública.
2: En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa Puedes acceder a financiamiento para pago de sueldos Capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar Y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina
5: Ahora, nacional en todo el país
2: 7 de la mañana 40 minutos
4: Mundo Disperso Somos Rodolfo García, Daniel Líguez y Pedro Saborido Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional Les vamos a contar historias Para que ustedes las vuelvan a contar por ahí Y se luzcan mucho Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
5: Aunque no nos demos cuenta El virus nos testea a nosotros nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
0: Dos metros de distancia de una persona a otra y lavarse
2: las manos frecuentemente.
5: Uso correcto del barbijo casero y mantener los metros de distancia de los demás.
2: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
5: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los dos metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia las dos carátulas el teatro de la humanidad
2: presenta vierte el bálsamo en los ojos en este sueño de una noche de verano de William Shakespeare Adiós. cuando sea la señora el
5: primer objeto que él ve al despertar con la actuación de un elenco de primeros actores oh está tranquilo señor vuestro súbdito hará lo que decís producción y dirección Nora Masi. domingo 2230 por Nacional la radio pública para cuidar lo más importante Para cuidar la vida
2: Porque nadie se salva solo
5: Porque somos un pueblo solidario
2: Y sabemos que unidos, trabajando codo a codo Vamos a salir adelante
5: Para llegar a todos y a todas El ingreso familiar de emergencia Llegó a casi 9 millones de personas ANSES Seguí cuidándote Argentina unida Argentina presidencia Próximo programa crisis
2: en el aire. Continuamos en La muralla y los libros.
0: Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención, me gusta tu historia de resurrección. Buen día,
3: Ana, me parece un detalle de abismo, el poner a Virus hablando de lo que están hablando. Bueno, el metamensaje a veces se te enrula un poco, como la cabellera. Soy Silvio Quillan, te mando un beso. Hasta luego.
1: A Ciro y los persas con la canción Me Gusta. ¿Te gusta, no, Gasti, la canción de esta mañana? Sí, la... sí,
2: sí, le pusiste onda.
1: Alguien me hablaba, ¿no? hablaba de la canción que puse anteriormente. Eh, vamos a, a la poesía, si te parece, Gastón, en esta sección que eh, seleccionaste a, a una gran poeta. Ivana Romero
2: nació en firma eh, en la provincia de Santa Fe, es periodista, escritora y poeta, es magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés eh, y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Eh, trabajó durante años en el, en el diario Tiempo Argentino, en la sección de cultura, además colaboró en, y colabora de, en, en distintos eh, medios gráficos. Eh, las hamacas de Firmat fue editado por la editorial municipal de Rosario eh, y fue premiada hace poquitos días con el premio que entrega el municipio de la del, de Rosario con el premio Juana Manso, ¿sabes? por por unas notas que publicó en Clarín en página 12, y que tienen que ver con la temática de género.
1: Y además, Vamos, Ivana, sí. Ivana. Eh, quiero contarle a los oyentes que está la lectura feminista de Ivana Romero En Subrayados Feministas subrayado Así feminista Es, es eh, una de las secciones del Museo del Libro de la Lengua Que está en el canal de YouTube de la, del Museo del Libro de la Lengua En este caso
2: vamos a compartir, después de la apertura de, de, la, de la poesía Vamos a compartir un poema inédito que nos regala ella
4: La escuchamos
2: Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González. Yo, Enrique Vance. Alexandra González, Hilario la su Pilaria Ya la
5: había soñado que tu dama Juana está creciendo.
2: Horacio Castillo. Después lo milagrosos. Vengan todos en el cielo. Paula Brechia Y poco a poco fue
4: desenvolviéndose volviéndose la hebra fatal.
5: es un poema inédito por ahora un nombre que tiene que ver con una serie vinculada al tarot. En particular, está inspirado en la sota de copas. Si otras veces el agua se escurre, ahora se queda aquí en mi regazo. Pasan los días y se enturbia de a poco. Le crece un oleaje sutil como pespunte Muy bonito su bordado sobre mi falda. Cobija un rastro de arena llegado de lejos sin temor a las distancias ni a la desintegración, ese destino mineral. También un caracol que encierra al viento y hasta algunos peces recién nacidos, tan nuevos como el aire, el agua, la tierra y el fuego, que se embriagan cuando les lanzo migas de pan.
2: Ahí estaba Ivana Romero Ahí estaba Ivana Romero Entonces presentando este poema de, Vinculado al tarot Y sabes que Ana, también le pedimos que nos, que nos comparta algún texto Pero además de que nos comparta algún texto Que nos comparta alguna música Que a ella le guste mucho Mira lo que salió a ver. Este es un fragmento
5: de un poema De Mae Sarton Y se llama Credo Trata de encontrar algo más sólido Mira más allá de tus espacios cerrados al infinito Más allá del hambre y del beso que anhelás A lo que está detrás de tu amor y en él A la tierra entera y pesada con todo lo que porta Sostené el cielo Aprendé el camino del planeta hasta que quedes vos solo, una persona que mira la soledad desde fuera para comprenderla, hasta que puedas cincelar del espacio la sustancia. Olvídate de tu amor, de tu batalla chiquita, de tu dolor. Olvídate de esa persecución de un rostro misterioso y escribí, por la causa de una belleza abstracta. Contene un mundo enorme en un plano reducido y estricto. Tu trabajo es extraer la esencia y ofrecer el mundo que perdura, consuela y sostiene a un hombre. Ese es tu honor. Ese debería ser tu orgullo.
0: A
4: little tiny... Soy Hugo Atasos, el parque viejo, y quería consultarle sobre esa naca que se movía en un parque de filmar, en cual había algunas publicaciones, si todavía existe ese parque, existe esa vaca, o puede salvar. Muchas gracias. Un gran saludo a este gran programa.
1: Ahí escuchamos eh, mensajes de, de los oyentes y relacionado con la obra de Ivana Romero. Me gusta esta participación de los escritores, de los poetas, de los periodistas, de los oyentes que participen del programa, que nos envíen sus audios, sus textos. Ahí nosotros los, los conectamos enseguida con Cristian Blanco, que es nuestro productor, a quien le agradecemos enormemente. Él ya estaba en la radio a las 6 de la mañana, esta mañana, eh, haciendo este, eh, este esfuerzo y esta colaboración entre todos para que la muralla de los libros pueda estar al aire. Eh, entonces, invitamos a todos, así como en este caso... Ivana Romero nos hizo este gran regalo esta mañana
2: eh, vos sabés que sí
1: sí sí decime
2: que eh, le quería contestar al, al oyente las Tamacas de Firmat editado por la editorial Municipal de Rosario ahí puede encontrar una linda crónica de esta de, de, de este suceso que ahí eh, Iván ensaya algunas explicaciones que son las que se han dado pero bueno no quiero adelantar nada
1: no, no adelantes nada porque ya vamos a hablar con Ivana sobre su libro y quiero saludar a Quispe que nos está escuchando. También llegan mensajes al, al WhatsApp y dice Buen día chicos, los escucho desde acá Colón Entre Ríos, me acompañan todas las mañanas de sábado, muy lindo fin de semana, un abrazo desde acá Graciela. Y llega otro mensaje más, dice Buen día, qué lucidez la de esta filósofa. Es muy amena escucharla. Gracias por la nota, Beatriz de Tigre. Y todos estos mensajes que nos llegan a través del, del WhatsApp y del teléfono. Quiero agradecerle a todos los oyentes que nosotros siempre los convocamos para que, que nos llamen, nos hagan preguntas, dejen sus mensajes y dan repercusiones okay. esta mañana con la entrevista Esther Díaz.
2: O okay, que nos dejen sus textos. También nos, we, we saben que nosotros estamos dispuestos a, a, a leerlos en, en, si tienen ganas de compartir algo.
1: Así es, vamos a contarles algunas de las actividades de la Biblioteca Nacional. Como cada martes, la cita es en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional a las 19 horas. Y este martes va a proyectarse una gran película. ¿Cuál es la dinámica? Daniela Pereira, de La Nave de los Sueños, entrevista al director de la película. Tienen una charla previa. ¿Cómo es un poco el, el mecanismo que suele... Eh, utilizarse cuando se hacía la proyección de la nave de los sueños en la biblioteca nacional. Entonces, cada martes a las 19 horas en el canal de YouTube es la charla previa con el director y este martes 11 a las 19 se va a, a proyectar El mensajero, que es un gran documental sobre Robert Cox y es el diario sobre el diario Buenos Aires Herald uno de los pocos medios de la Argentina que no tuvo eh, reparos en narrar los horrores de los años 70, ¿no? mientras ocurrían. Fue el diario que informó desapariciones, atentados, eh, el que llamaba las cosas por su nombre. Entonces, acá se hace un recorrido por esta época, por este diario. Lo dirigía Robert Cox, eh, quien puso su vida en riesgo ¿no? para decir la verdad, esa verdad. Eh, única que era la obligación del periodismo y él terminó en el exilio. Este documental, es, eh, está hecho con material de archivo, así que no se lo pierdan el próximo martes en la dirección de Jason McNamara a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
2: Y ya que mencionaste a Robert Cox, íbamos a. habíamos preparado un audio en literatura intervenida de otro gran periodista que se jugó la vida también dando. diciendo y dando testimonio de la verdad que fue Rodolfo Walsh, lo pasamos para la próxima semana. Pero nada, eh, también quería destacar esa, ese otro gran periodista en esos momentos tan duros.
1: Así es. Eh, Rafa, Hernández, Rafa Hernández nos grabó un fragmento de, de Operación Masacre. No vamos a hacer a tiempo a pasarlo. Se nos, se nos extendió la entrevista, la charla con Esther Díaz esta mañana. Pero el próximo sábado está el audio de Rafa Hernández, las lecturas intervenidas.
2: Vamos a otra um, información de la Biblioteca Nacional y que tiene que ver con las becas de investigación José Martí. Eh, ustedes saben que la biblioteca a veces eh, da este tipo de incentivos para indagar en los fondos patrimoniales de la institución. Como primer premio son 80.000 mil pesos. Eh, eh, y está abierta y la recepción de los proyectos del 6 al 9 de octubre del 2020. Si ustedes quieren tener más informes pueden hacerlo a través del mail tecas.arrobabn.gov.ar eh, o ver en la página en, de la Biblioteca Nacional en bases y condiciones de, de esta noticia. Tengan en cuenta entonces que el premio es de mil pesos y que nada siempre están abiertos para estas, para estas propuestas la Biblioteca Nacional.
1: Así es, es una, una propuesta muy interesante lo de las actas de investigación porque es un tiempo también, como hablábamos con Esther y muchas veces lo hemos hablado en el programa, un tiempo también que nos llevó a la lectura y a la escritura, entonces tal vez es un buen momento para la investigación, si quieren o tienen alguna consulta también lo pueden hacer. Desde el chat de, de la Biblioteca Nacional Ustedes entran a la página web de la biblioteca www.bn.gov.ar Y está en línea un bibliotecario Entonces si tienen alguna consulta que hacer O alguna pregunta Y necesitan trabajar para esta, estas becas de investigación También lo pueden hacer a través del, del chat
2: Recordemos a todos que está la FED eh, ah, es La bueno. FED virtual eh, Desde el 7 de ayer Hoy y mañana sí. La FED virtual, la Feria de Editores de Buenos Aires, eh, entran en la en fed.com.ar, ahí tienen todo, hay charlas, están las editoriales, hay de todo la verdad Sinceramente ayer pude ver algunas charlas, vi por ejemplo pa eh, Poesía de Pandemia y varias poetas, varias poetas que salieron ya en la muralla y los libros y otras que están por salir
1: me gusta la propuesta de la FED, esta propuesta virtual, porque como dice Gastón, están las charlas en vivo. Después las cuelgan en la página, o sea que si uno se la perdió, la puede ver después. Hay un horario donde uno también, que vos me decías, Gastón, ayer, que uno puede comprar un libro.
2: De seis a 8 de la tarde... Sí, ahí ustedes entran a la y ahí tienen eh, pueden entrar a los distintos stands y ahí pueden, está, hay una persona que los va a asesorar y van a poder comprar libros, y se los van a mandar gratuitamente en la capital federal.
1: Exactamente, eso quería agregar. Bueno, llegamos al final del programa, se pasó volando el programa de hoy. Qué corto eh, queda corto que nos queda, de verdad. <risa> Quiero agradecer a todo el equipo de Radio Nacional. Fabio Martínez, ahí que está en control central. a Nazarena Talice en la coordinación, en la operación técnica y en la coordinación de aire y producción general de contenidos. Cristian Blanco, un lujo de productor. En la conducción, Castón Francese. Ana de Costa, quien les habla. Eh, nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana. ¡Buenas ¿no? semanas! Que tengan muy buena semana y nos despedimos como cada sábado con el himno nacional en la interpretación de Charlie García. Chao, cuídense, buena semana.